0: informato el podcast por acá en redes sociales conversaciones amenas libres de estrés con Osmar Álvarez Este podcast es presentado por SBTV diseño de flyers y arte digital producciones Mendoza FP especialistas en spots publicitarios en audio y video Ministerio Internacional Nueva Vida www.nuevavidainternacional.org con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo A continuación sin formato el podcast conversaciones amenas un tiempo diferente para estar libre de estrés Hola, 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 soy Osmar Álvarez y por supuesto acá en el podcast del día de hoy, por supuesto sin formato, que nos escuchas en la multiplataforma, eh, como lo es el Facebook, también eh, YouTube y Twitch con el nombre de uh, arroba Rafael Álvarez 77. También lo puedes escuchar solo en audio en las plataformas de podcast como son Spotify y Anchor. Así que tenemos una entrevista el día de hoy, el episodio que te presentamos con Gabriel, un rapero amigo eh, de la casa, acá por supuesto en la ciudad de Puerto Madryn que es acá en la Argentina. Queremos que te quedes acá y si no has tenido la oportunidad de suscribirte, en este momento te pido que lo hagas, independientemente en la plataforma que estás. Si estás en Facebook, puedes darle me gusta a la página. Si estás en YouTube, puedes suscribirte al canal, darle like, compartirlo con tus amigos. Si esto fue de identificación, compartirlo con toda tu comunidad y también nos puedas dar suscribirte allí eh, en Twitch. De igual manera, poder compartir el, el podcast de audio en Spotify con otros amigos y eso nos ayuda en la, en la carrera hasta que comenzamos la creación de contenido así que sin más preámbulos te dejamos con la entrevista que tenemos en este momento con Gabriel y seguro te vas a, vas a, vas a enterarte de cosas interesantísimas y que seguro serán de mucha bendición para tu vida así que seguimos con la entrevista acá de Gabriel, y por supuesto, acá en el podcast Sin Formato con Osmar Álvarez. Este segmento es presentado por Beni Cambios, la casa de cambio para ti. Bueno, 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 estamos acá en lo que es eh, tu programa Sin Formato, tu podcast Sin Formato, con nuestro amigo, el invitado del día de hoy, nuestro amigo. Gabriel, así que hoy precisamente en Sin Formato estoy rompiendo el formato. Así que en este podcast del día de hoy con nuestro amigo Gabriel, un amigo que nos ha dado acá a la Argentina, un excelente eh, músico, compositor y bueno, un amante de la música. Así que bueno, sin preámbulos te presento de esta manera, Gabriel, bienvenido a Sin Formato el podcast.
1: Bueno, genial, ¿cómo anda? Qué privilegio poder estar acá, compartir con usted Muchísimas gracias por la invitación Y bueno, contento de lo que vamos a charlar en este tiempo que vamos a estar
0: <risa> Cuéntanos, Gabriel, eh, tu nombre completo, ¿cuál es?
1: Mi nombre completo, bien, Gabriel Cárdenas
0: Excelente, qué bueno Gabriel eh, Tienes de acá en Argentina, Cuéntale, eh, residente acá en Argentina, por supuesto nativo de acá. Eh, cuéntanos acerca, acerca de ti, acerca de tu familia. Eso queremos saber. ¿Sabes que si formato es, es un vínculo que hacemos acá con nuestra eh, comunidad, con nuestra audiencia y que sea un poco este, cercano? De eso se trata. Cercano, sí. Es
1: la palabra que estaba pensando. Bien, eh, para los que no, no me conocen, mi, mi origen fue de 28 de noviembre, Santa Cruz, mm. al sur de Santa Cruz, ya casi limitando ahí entre eh, por una parte Chile y, y un poco más abajo, Tierra del Fuego, así que estamos a pocos kilómetros ya de entrar en otra provincia, pero bien, bien al sur de, de Santa Cruz. De ahí procedo, 28 de noviembre, allá tengo a mis padres, tengo a, mi, a mis hermanas, y bueno, eh, hoy actualmente me encuentro viviendo en Puerto Madryn acá estoy con mi esposa estamos en nuestro ministerio con, en, ahí en Casa de Dios Central así que eso, eso fueron el comienzo antes de que yo viniera hace un 4 o 5 años aproximadamente que ya estoy en esta localidad acá conocí a mi esposa obviamente
0: Claro. Santa, Santa Cruz, para los que no saben los que nos están escuchando y también este podcast en este momento eh, Santa Cruz es la última provincia de, de acá de la Argentina.
1: Después viene Claro.
0: Claro, una de las últimas provincias acá de la Argentina. Eh, no, está tan, no está tan lejos de acá, pero sí es lejos realmente. Eh, ¿De
1: Madrid? Muy sí lejos, porque es la parte más sur eh, prácticamente. Y justo donde se ubica el 28 de noviembre es lo más en, en el extremo de Santa Cruz. O sea que es... Eh, literal, llegar al límite de la línea de Santa
0: Cruz. ¿Y hace más frío que acá, Gabriel? Sí, muchísimo.
1: Muchísimo. Inclusive, allá tenemos nieve, que acá, bueno, acá en Madrid no, no lo hemos visto. Hemos tenido temperaturas bajas, pero como 28 de noviembre, no, en estos años que he estado, no he visto. Y a temperaturas bajas le estoy hablando de menos 15, menos 16. Realmente, ah. temperaturas muy bajas. Wow. con nieve, con escarcha, imagínense que hay algunos lugares donde hay subidas donde ni con cadena ni con ese líquido que le ponen a los autos, es imposible caminar, claro. aparte que bueno, lamentablemente tenemos algunas calles que tienen unos pozos interesantes, entonces realmente el, el andar, el circular en invierno se hace muy 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 difícil, todo lo que es el, junio-julio, se hace realmente muy, muy complicado en, en andar
0: en, en 28. Wow. ¿Y qué te motiva wow. entonces de estar wow. en Santa Cruz y venirte hace cinco años acá a Puerto Madre? Bueno, ahí la, la historia es un poco
1: más extensa. ¿Puedo, ¿Puedo contar con Libertad.
0: Claro, claro. Sí, tenemos eh, una hora y tanto. Lo que nos permita YouTube y Twitch. Ah,
1: bueno. <ríe> Usted, usted me dice, ¿no? me, me dice hasta acá y bueno, hacemos Dale, tranquilo Mi comienzo en 28 de noviembre fue, fue de la siguiente Hubo una razón por la cual yo me vine acá a Puerto Madryn Y esto es eh, algo muy íntimo mío de, Ahora yo no le estoy hablando como artista Sino que le hablo como, como, uh -huh. Gab como Gabriel, como uh -huh. la persona que yo soy
0: Claro, claro, claro. Mi
1: comienzo eh, allá realmente estaba perdidísimo perdidísimo, estaba metido en mucha, mucha joda, estaba metido en conflictos bastante difíciles, alcohol, eh, tuve una, una adolescencia complicada, gracias a Dios siempre tuve a, a mis padres y a mi familia, núcleo familiar, que somos cinco personas eh, allá en, en 28, pero siempre fue mi adolescencia, fui, fui muy atacado, Sí, ese, fue, fue muy difícil.
0: De hecho, ese, ese fue, fue un, muy un, un eh, indicativo bastante común oh, en, ah. en, en la sociedad, en la juventud. No solamente acá en Argentina, pasa, pasa en toda Latinoamérica, realmente. En todas
1: partes, exactamente. Bueno, entonces... Eh, hay, hay muchas cosas que por ejemplo no, no se entienden que yo Dios en realidad me hizo entenderlo acá, cuando yo estuve acá en Puerto Madre, totalmente alejado del 28 de noviembre. ¿Qué fue lo que, lo que más se complicó para, para que yo por ejemplo viniera acá? Es que realmente estaba metido en una depresión muy difícil, en una depresión muy profunda. Y usted me preguntará, quizás, o el que no conoce, que va a escuchar este podcast, pero, ¿cómo, cómo hay una depresión tan profunda? A este, a este nivel, a esta vara. Era tanto la, la depresión que yo tenía, que llegó un momento que yo sentí una, una presencia demoníaca, de un espíritu demoníaco, que me seguía para todos lados. O sea, yo sentía como, por ejemplo, Usted que, que por ahí sale con su hijo, se va caminando y usted siente que su hijo va al lado suyo Claro A mí me pasaba exactamente lo mismo, pero yo sentía como esa presencia demoníaca estaba Y yo la veía Como wow. estaba viendo alguna persona, yo la veía tal cual ¿Qué era lo que provocaba para que vea qué intenso fue mi, uh -huh. mi, mi depresión? Que yo cuando me levantaba en la mañana uh -huh. escuché esto que por ahí puede ser un poco tenebroso pero cuando sí. yo me levantaba el mañana sentía la voz de ese demonio que me decía no vas a vivir después de hoy wow. todas las mañanas y qué es lo que me pasaba la noche cuando me iba a acostar cuando estaba acostado en mi cama, escuchaba la voz de ese demonio que decía no te vas a levantar mañana esta es tu última noche wow. a ese extremo estuve prácticamente conviviendo con un demonio prácticamente sentí lo que era realmente que yo cuando por ahí pasan cosas raras que se nos da escalofrío, bueno yo ese escalofrío lo sentía siempre, constantemente wow. constantemente me sentía atacado porque ese espíritu realmente me perseguía y yo no me había dado cuenta, pero en realidad era un espíritu de muerte que realmente quería mi vida
0: y motivo de, de, de quería, ¿por qué fue eso? ¿Hubo algún motivo que quizás abriste alguna puerta eh, en ese aspecto para que ese espíritu te siguiera a todos lados?
1: y hay cosas que yo por ejemplo ahora con un poco más de edad, puedo, puedo interpretar y puedo entender, por ¿qué era lo que pasaba? sabe mi problema era que yo todo lo sumergía en alcohol por ejemplo ¿no? me ponía a tomar tomaba con mis compañeros con conocidos, con amigos entonces pasaba que que justo cuando yo me quería mis momentos donde venía el pensamiento de matarme de suicidarme porque siempre fui una persona muy determinada siempre, muy determinado. lo soy ahora con Cristo y lo fui antes sin Cristo Siempre fue muy determinado. Si yo le digo hacemos esto hoy, ya se hoy y se terminó. Entonces, yo más de una vez dije, hoy termino con mi vida y realmente iba determinado mm. a terminar con mi vida. Mm. ¿Qué era lo que pasaba? Que por ejemplo, siempre estaba había una palabra en mi corazón porque mis padres cristianos. Claro. Ambos cristianos. ¿Pero qué era lo que pasaba? Siempre cuando yo, eh, estando sobrio, para que me entienda, uh -huh. yo me quería matar, venía esa voz nuevamente a mi corazón que me hacía quebrantar. Si vos te matás, vos sabés al lugar al cual, a cual vas. Uh
0: -huh.
1: Si vos elegís suicidarte, vos sabés cuál es tu destino. Y sabe que me quebrantaba tanto eso que o agarraba un cuchillo o el pensamiento que yo tenía, no, no lo podía hacer. Claro. Ahora, ¿en qué momento yo veía que este espíritu me atacaba? ¿Cuándo era que yo estaba más débil y salía la peor parte de Gabriel? ¿La peor versión de Gabriel? Era cuando yo estaba alcoholizado.
0: Claro. Sí que, ¿Qué que, fue lo que me llevó? Que hace que, que ese tipo de, de vicios, hace que, tanto como la droga como el alcohol, hace que la persona a veces se sienta manipulado por, por esta, este ente que trae detrás y, y esta estimulante le, le ayudan a entrar en este estado de depresión. Queda, queda frágil. Claro, claro. Queda
1: frágil. Entonces, era lo que pasaba? Que cuando yo realmente me... Porque imagínense, si yo sano, soy determinado, se puede imaginar lo que yo era alcoholizado. Mm. O sea, si yo era una persona determinada, sana, tomar una vuelta de alcohol imagínense si yo me cuando ya me pasaba de, de copa uh -huh. entonces qué era lo que pasaba y le voy a hacer bien concreto para que todo aquel que esté bien claro claro diga, excelente no, pero parece, sí. para eso parece fanatismo o, o por ahí a, sí, a, a sí. los cristianos no tienen nada que puedes hablar de tu vida si no 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 has pasado nada ahora les voy a dar las razones hubo momentos donde allá tenemos una montaña en 28 que me tiré de una montaña. Me tiré de una montaña. Nevado, con hielo. Y sabe que lo único que me pasó fue que me hice un, un hematoma a las espalda, O sea que me salió un moretón y se me hizo como un... De una montaña le estoy hablando. No le estoy hablando de cualquier lugar. Wow. Volé en las alturas y caí. pum.
0: Qué tremendo. ¿Qué es lo que pasó?
1: Yo tenía un compañero de, de curso... Que estaba en esa travesía conmigo y sabe qué le pasó. Se rompió todo el brazo. Wow. Haciendo lo mismo que estaba haciendo yo. Los dos internados en el hospital. Yo estuve un par de horas porque me dijeron no le pasó nada. <risa> le hablaron a mis papás de mí. Solo fue un hematoma, nada más. Pero con tu amigo lo vamos a tener que dejar, ¿me acuerdo? Tal cual, porque... Se rompió todo, creo que se rompió acá la clavícula, se vio que tenemos el huesito acá del, del brazo, se destrozó el brazo. Wow. Así que lo vamos a tener que dejar un poco más. Y yo caí de espalda seco en una montaña.
0: Pum. Imagina.
1: En la altura, sí. imagínate hablar por la altura y hacer esto. Pum. En sí. una montaña de hielos. ¡wow!, Esa fue una
0: son las oraciones, las oraciones de tus padres allí y hay una lucha espiritual entre, entre el Espíritu Santo y la muerte por tu vida allí y tantos años clamando tus tu, tu padres por ese ti ese fue para el que... secreto o sea...
1: ese fue el secreto, entonces para, para redondear un poco sobre lo mismo, hubo otra situación uh -huh. donde iba con unos amigos y yo esto ni siquiera tengo conocimiento de que haya pasado, pero me dicen que mi amigo que tenía un auto me dice que, me, que íbamos rumbo a, a, hacia mi casa o íbamos a otro lugar y me dijo con el auto en movimiento en pleno invierno me tiré de adentro del auto ¿cuál fue la consecuencia de tirarme de adentro del auto en movimiento mientras iba? Mm. un hematoma en, en el pie que me creció también un moretón que desapareció uno o dos días después
0: como que el Espíritu que el Santo no como, sea, como que el Espíritu claro. Santo sí, como que el Espíritu Santo estaba detrás de, de, de vos así, como que yo lo capturo, yo lo capturo yo lo, yo, yo, conmigo
1: sí. tuvo trabajo claro, conmigo tuvo trabajo yo sé que el día de mañana cuando esté delante del trono del Señor, yo le sí. voy a decir papá, mandame al que me estuvo protegiendo porque realmente se merece un galardón, me cuidó porque con esas cosas y eso es lo que yo siempre comparto y es lo que yo hoy doy gloria a Dios porque ¿cuántos casos se han conocido de personas, sabe qué? Yo escuché inclusive de casos de personas que salieron de su casa se tropezaron afuera se golpearon la cabeza y se murieron
0: Sí, sí, sí. Estando en su propia cuenta? casa salen de del baño incluso, incluso. Y se resbalan, se golpean o y. O
1: estaba comiendo estaba comiendo algo normal Sí. Se atragantó, no se pudo sacar lo que le quedó en la garganta, se asfixió y se murió.
0: Sí, sí.
1: ¿me entiendes? Entonces, ahí yo me di cuenta que dije: Momento, ahí yo entendí que Dios ya tenía algo conmigo, porque dije: No puede ser, no hay, no hay forma, no hay lógica. Yo estando apartado, sentí como Dios me, me cuidaba a pesar de la locura que tenía en el momento, aún así me cuidaba. ¿Qué fue lo último que pasó antes que yo me viniera a Madrid? Que fue una conversación muy íntima que tuve con mi, con mi padre y esto realmente también abriendo, abriendo mi corazón, muy íntimo mío. Cuando él me va a dejar al colectivo para venirme para acá, para Puerto Madrid, yo sabe que a mi papá lo habré visto llorar dos veces en, todo, en los 28 años que tengo ahora, lo habré visto llorar dos veces. Pero no porque él sea una persona dura, sino que es una persona siempre manteniendo, por más que el mundo se venga abajo, tranquilo que esto se va a solucionar, tranquilo que lo vamos a sacar adelante, siempre saliendo adelante. Y una de las veces que yo realmente lo vi roto emocionalmente fue cuando me fue a dejar en ese colectivo. Y yo me, yo me vine con ese acuerdo y después de un tiempo sabe que Después de años, llegó la conversación que yo le dije lo que recordaba de ese momento, que me marcó, porque realmente nunca lo había visto llorar de esa forma. Pero después entendí por qué fue. Mm. ¿Sabe por qué fue? ¿Por qué? Lo siguiente, porque siendo pastor, me yo le dije, le dije papá, sabe que te soy sincero? Si yo no salgo de 28 si yo no me hubiera venido para Madrid, hoy vos no estarías hablando conmigo. Esas fueron mis palabras que yo le dije. Yo le dije, si yo me hubiera quedado en 28 de noviembre, hoy no me estarías visitando en Puerto Madrid, sino que me estarías visitando en un cajón de madera en 28 de noviembre. Esa es la realidad si yo me hubiera quedado. Realmente con mi corazón abierto le dije eso y me dijo, ¿sabes por qué te dejé ir? Escucha esto, a mí me... me no de romper. Claro. Cuando me dijo, ¿sabes por qué yo te dejé ir? Porque yo realmente no te quería dejar ir. Pero te tuve que dejar ir. Porque yo te vi en el baño, con la vista espiritual, te vi colgado de una soga. Mm. Te vi colgado de una soga en lo espiritual. Entonces ahí entendí que yo te tenía que dejar ir. Claro. Y que... Ah vas a tener que tener un nuevo comienzo pero lejos de nosotros claro. entonces eso dice que lo rompió tanto porque ent entendió de parte de Dios hoy mis papás mi papá y mi mamá ellos tienen su ministerio y yo estoy en un ministerio aparte claro si yo me hubiera quedado allá hoy realmente estaría en un cementerio y no estaría sirviendo acá con,
0: eso, con el apoyo eso, eso es bueno que lo, que lo nombres, que lo digas porque hay veces que eh, quizá ahorita te voy a hacer una pregunta un poquito más ondada en, en los inicios de esa juventud, que quizá a veces sí. este, nuestros padres, por, por, por muchas cosas, quizás muchas razones o de conocimiento a la época que se vive, a veces mantienen el joven un claro. poco con, con ciertas restricciones y con cosas que en, en, lo que quieren claro. es guardarle. Pero a veces como que se coloca un manto de una espiritualidad que arropa tantas cosas, tan, a veces tan sencillas, que no deberían. Y entonces el joven lo que quiere claro. es que se quiere zafar de eso. Y allí es donde vienen los problemas. Ahora, eh, importante que lo diga, recapitulando lo que estaba diciendo al inicio, es que es precisamente eso. Ahí habemos eh, eh, grupo de, de pastores, eh, parejas pastorales que de repente tenemos nuestros hijos Y a veces como que se quieren zafar de nuestra familia Y quieren vivir sus su propias experiencias Entonces qué bueno que eso lo dice Pero vamos a ahondar precisamente Qué es lo que te hace a ti tomar esa decisión eh, Siendo con esta adolescencia que quizás me estás diciendo Que tuviste que refugiar en alcohol, en estas cosas Qué te hace... Sí. Eh, eh, salirte de, de la casa con tus padres y todo esto para vivir estas cosas que ya ellos previamente te habían dicho que, que no estaban bien ¿Por qué te hace hacer tomar esas decisiones como joven y salirte bien, de tu casa ahí
1: tenés otra, otra otra historia que sería un poco más a un punto aparte ahí. claro bueno qué fue lo que pasó ahí en ese momento después de que de que empieza a pasar todo esto llega un momento Llega un momento de lo que yo le decía que ya me sentía tan asediado por ese espíritu que me seguía, que provocaba que ya inclusive lo sentía en el día, mm. o sea me está escuchando, sí, sí. yo sentía un espíritu demoníaco a plena luz del día, 12 del mediodía y yo lo veía como me estaba esperando así, mm. imagínense esto para que lo imaginen, encapuchado no se le veía el rostro y me esperaba que... Sí. Como estoy esperando el momento o la orden. Claro. Para llevarte. Estoy esperando que se decida qué va a pasar con vos. Pero estoy esperando. A plena luz del día. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como empezó a ser tan recurrente. Tan recurrente. sabe lo que pasó un momento que yo a pesar de todo este eh, pozo depresivo. Porque realmente estaba en un pozo muy oscuro. Sabe que siempre en esos pozos tan oscuros siempre hay una pequeña lucecita, siempre hay una pequeña lucecita. Entonces, ¿cuál era mi pequeña lucecita? Había algo que venía a mi corazón siempre, que venían unas palabras que ahora yo entiendo que era el mismo Espíritu claro, Santo. Claro, claro. Ahí, ahí. Yo estando apartado, yo sentía al mismo Espíritu Santo cuidándome, estando alejado de Dios diciéndome al oído las mismas palabras que las recuerdo hasta el día de hoy, que me decía, vos vas a volver porque vos sabés cuál es tu lugar. Vos vas a volver, me decía a mí, mm. porque vos sabés cuál es tu lugar. Cuando yo escuchaba esas palabras, me rompía, porque yo sabía que era Dios mismo hablándome para que ya no me alejara más, porque ya estaba muy distanciado de Dios, muy distanciado de Dios, entonces, al escuchar esas palabras, y tiempo antes de venirme para Madrid, ya era más recurrente, si bien esas palabras yo las escuchaba cada cierto tiempo, cada mes, ya se empezaron a escuchar cada, a, a, cada semana, y los últimos días ya se empezaron a escuchar días más seguidos, Wow. entonces ahí yo interpreté que mi reloj el reloj de gabriel estaba haciendo esto tu, 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 tu. y cada vez iba más rápido por la, las seguidillas de cosas la pelea entre el infierno y el cielo por, por, por mí
0: cuando llegas a madrid no sé qué fue lo que pasó cuando llegas a madrid entonces qué, qué, qué sucede
1: Ahí, ahí vamos, que le quería contar esta parte que esto para mí va a ser muy interesante también contarlo, ahora eh, por ahí si usted me pregunta que yo lo he charlado con usted personal fuera sí. del aire, sí, sí. Y, y me ha preguntado para el que no sabe yo trabajaba en un canal de televisión un canal de televisión entonces en ese canal de televisión para el 2011 2012 que yo estaba en la secundaria yo ya tenía un trabajo fijo ya tenía un trabajo fijo, bien remunerado, mm. calentito en un escenario, totalmente libre. Cumplía un par de horas a la mañana, 12, 1 de la tarde y me iba a mi casa. 3, mm 4 -hmm. horas grabábamos y me iba a mi casa. Ese era el trabajo que yo tenía. Imagínense, solo, con 17, 18 años, yo ya, ya ¿qué más necesitaba?
0: Las tentaciones, Yo no necesitaba nada Y las tentaciones allá afuera mi en lo necesidad. que. en lo que salías del, del trabajo.
1: Mi necesidad iba por otro lado. Mi necesidad era espiritual. Mm. Pero mi necesidad económica, por ejemplo, porque hoy quizás dicen, ah, pero, pero bueno, vos buscas de Dios porque. Porque bueno, no, no tenés otra cosa que hacer. No es así. Mm. Y todos los casos que yo he visto de personas que han dejado todo por Dios, lo han dejado realmente porque han tenido un encuentro tan tremendo que no han podido hacer otra cosa más que ir en busca de Dios. Claro, claro. Entonces, eh, para que por ahí la gente vea que en realidad, porque piensan, no, no, ustedes son cristianos porque bueno, es lo que les queda, porque no, no tienen nada más. Equivocado. Yo he tenía un buen presente estaba bien, con 17, 18 años ya tenía un trabajo fijo, ya me conocían en toda la localidad, ya. provincia, tenía contactos nacionales, nacionales, o sea, me manejaba con, goberno, con gobernadores, con intendentes, wow. ya me movía en otro ámbito.
0: Claro, claro.
1: ¿Se entiende? Entonces, A la edad que eh,
0: tenía, pues, con eh, 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 mucha mucha influencia, muchas cosas a tu edad, a esa corta edad.
1: Exacto. Entonces, ¿me entiende por dónde va? Entonces usted dice, eh, comparando eso con, con venir acá y no tener nada, obviamente que el que piensa con la mente racional va a decir, no, ¿cómo? Claro. Si, si ya estabas bien, 18, 17, 18 años soltero, todo tu vida por delante, quédate haciendo lo que estás haciendo. Pero mi necesidad era más intensa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y acá es el momento antes de venirme para Madrid. Pasa lo siguiente, para, para cerrar esta parte. Ajá. Pasa lo siguiente. Pasa hasta que era tan intenso lo que yo decía de la guerra espiritual y todo lo que me pasaba. Que hubo un momento que yo me acuerdo como se hubiera sido ayer. Y es tremendo. Yo salí del canal de televisión. Miré al cielo. Y sabe que creo que esos fueron uno de los encuentros más sinceros que yo
0: tuve con Dios Te entiendo. los momentos
1: más sinceros
0: te entiendo perfectamente no se compara,
1: no se compara con ese momento, Sabes que miré al cielo y realmente sentía que Dios estaba así vamos, vamos que estoy acá que te estoy escuchando decime lo que me tenés que decir así como lo estoy ahora concentrado en lo que le iba a decir. así percibí a Dios en el Cielo, que todo estaba enfocado a lo que le iba a decir, y sentí tan fuerte lo que Dios quería hacer, que cuando lo miro le digo, porque cuál era mi problema, lamentablemente ahí en 28 de noviembre, yo no veía milagros, fui muy criticado en, el, en, en la música, ¿sabe qué es lo que me pasaba? Porque lamentablemente yo creo que agarré en mis comienzos, muy joven póngale la edad de su hijo, ¿qué edad tiene su hijo? 11 póngale, 11, 12 años yo ya estaba encaminado para lo que hoy es Javier mm. ya a los 11, 12 años y ¿sabe lo que me decían líderes, pastores? y eso me decían, esa música es del diablo, eso no es de este día. Sí, sí, sí eso no es de ti, me decían y me decían, ¿no te podemos dar lugar para que vos hagas eso? Si eso no, no viene, esa música no viene de parte de Dios. Bueno. Esta proyección, yo tenía cuando tenía, imagínese tener 11, 12 años y que a un niño prácticamente le digan eso. Imagínese que yo le diga a su hijo, no, ¿sabes qué? Eh, dedicate a otra cosa porque eso no es de Dios. No tenés futuro en eso
0: Claro. Igualmente pasa cuando... No, es Claro, igual te, te pasa cuando de repente el joven o el niño se adopta quizás algún deporte y entonces como que se sintiera que está, se empieza a alejarse de las cosas de Dios, pero no ah, es así, realmente necesitamos embajadores que estén en, eh, que sean luz en medio de esas tinieblas. ¿Y quién lo va a hacer? Necesitamos está, y ¿No ¿que somos nosotros? Claro. Mira, Gabo. Claro. Eh, entonces, eh, ajá. ¿Pasaba? Claro. Te hago esta pregunta ahora. ¿Cómo cómo, cómo, cómo llega entonces, cómo llega la música a tu vida en todo este proceso? ya diste alguna Bueno, ya el... ya diste algunas algunas luces de eso, pero ¿cómo cómo llega la música claro. y, te, y te, te embarga a hacer este tipo de cosas, pues hacer algo en la música?
1: Sí. Bueno, ¿cómo se empezó a involucrar la música era de la siguiente forma? Siempre tuve una facilidad para escribir canciones siempre pero qué era lo que pasaba y esto yo lo comenté alguna vez en alguna entrevista yo era la persona que decía tan 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 ah mira y empezaba, escribía, 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 escribía y prácticamente sacaba una canción completa mm. agarraba la hoja la miraba y yo decía tan tan bien, le podemos poner este ritmo, ah quedaría bueno tiene buen y, y empezaba y escribía y escribía 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 y lo miraban ah mira qué bueno sí o sea y hoy en día me pre me preguntan quizás pudiste haber escrito canciones tremendas sí. en ese tiempo pero yo las tomaba como algo natural claro cuando pasa algo natural, que alguien por ejemplo le dice, bueno, eh, voy a cocinar y ¿por porque hay que comer. Bueno, la escritura y la música para mí era tan normal como decir esto está buenísimo. O me ponía o me ponía a rapear, me ponía a improvisar, hacía ya lo que proyectándome lo que hoy es Gabriel, el pensamiento que tengo hoy, ya con 11, 12, pero lo que me pasaba es que yo agarraba las hojas, entonces tiré tantas ideas a la basura hablando de tantas cosas, pero siempre con la esencia de lo que oye Gabriel, siempre con la esencia diciendo la verdad, siempre eh, muchas veces, por ahí quizás no le gusta, pero muchas veces confrontando, pero siempre con amor para corregir, siempre con amor para que puedan seguir creciendo como personas. Entonces, mis letras, como yo hablaba, uh -huh. a los pastores y líderes no les gustaba. Sí. Porque yo por ejemplo en ese tiempo, si yo hablaba de, de, de la violencia en el matrimonio o por ejemplo yo le hablaba a los que se hacían cristianos y le pegaban a sus mujeres y vos me decías, pero vos estás endemoniado, ¿cómo vas a hablar esas cosas? <risa>
0: ah, y no pasó. Y suceden, suceden, cosas que suceden. Y suceden y lo he y visto en un caso. no en ese tiempo no o pasaban, Entonces, o pasaban ya, Gabriel, pero no eran, eran como muy, tú sabes, muy low, muy, muy por debajo de la, de la, de la cosa.
1: Eso no se habla. Sí. Eso no se habla. Que era lo más terrible
0: que yo por ahí me cruzaba
1: en el boliche cuando salíamos a, a discos, a fiesta. Yo me cruzaba los líderes <risa> y yo quedaba como sí. momentos. Algo, algo acá no anda bien Claro, claro. porque ¿qué era lo que pasaba yo en ese tiempo por ejemplo siempre, eh, bueno, tener padres cristianos siempre por ahí no, no era de tomarle mucha atención pero sí recibía algo inconscientemente uh -huh. vio cuando vi claro, la claro. semilla y queda en la tierra claro la palabra es azul, nunca vuelve vacía entonces siempre entraba algo que quedaba en mi corazón y empezaba a hacer fruto que lo que pasaba, yo en ese tiempo con 11, 11 12 años yo, por ejemplo, veía a Cash Luna, que siempre estaba en enlace, póngale. Uh -huh. Miren los años que le estoy hablando. Es un sí. Ahora tengo 28, así que antes de 10 años... de. Yo, yo siempre recuerdo a Cash Luna, por ejemplo, o a Dante Geber. Que, que hablaban lo que por ejemplo son hoy, que ya es tremendo lo que Dios ha hecho. Sí. Entonces, yo veía, por ejemplo, los milagros que pasaban con, con Cash Luna, y yo iba a la iglesia donde me congregaba y no se movía unas una mosca. siempre estaban las mismas personas y realmente me saco el juicio me saco el juicio de, de criticarlos porque yo sé que si ellos están en el lugar que están fue por algo claro me desligo de ese juicio porque cada uno va a tener que dar cuentas el día de mañana Así yo solo es. entero lo que, lo que me pasaba lo que yo veía con 11 o 12 años entonces yo veía, en mi iglesia no se convierte gente, nunca había un milagro, siempre vi a las mismas personas, ni siquiera hay, hay jóvenes, siempre se canta las mismas canciones, la adoración no te genera nada. La, se predicaba las mismas palabras cada dos o tres fines de semana, se predicaba lo mismo. Entonces yo digo y yo veía, comparaba. En ese tiempo yo comparaba y yo decía, pero estamos hablando del mismo evangelio o no? <risa> pues yo lo comparaba y yo decía pero no, no tiene ningún tipo de conexión para nada y aparte yo lo veía en ese tiempo por ejemplo acá es el uno de Dante Gebel totalmente modernizado también fueron muy criticados porque en ese tiempo traer rock o traer no eso de Satanás.
0: Sí, te habla, música, estamos hablando ah, Estamos hablando que el inicio de, de, de ellos en la televisión, por ejemplo, y yo vengo viéndolos a ellos desde año 2000, 2004, 2003, imagínate, ya casi 18, 19 años atrás, y eran criticados. Mucho. Más. Sí. Y así a, a medida que han pasado ah, las épocas bueno. también, porque eh, siempre lo quizás lo, lo nuevo tiende a como a... a a tener siempre algún recelo entre, entre aquellos que, que vienen haciendo, tienen una Ni trayectoria no. les incomoda exactamente y eso precisamente en no adaptarse a la, como te digo al, al tiempo que tenemos por lo menos el joven no, no se lo aguanta el joven no, 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 no va con eso así y entonces siempre tienden, no, a, tienden a, a escapar de esa de ese tipo de, de situaciones y,
1: y lamentablemente realmente esto sigue con mucho dolor en mi corazón yo por ejemplo veo eh, esos ministerios hoy en día y siguen con las mismas personas que están cuando yo tenía 12, 13 años ¿cuál wow. es la diferencia? que ahora tienen pelo blanco ahora peinan canas ¿me entiendes entonces claro. realmente a mí me da mucha tristeza porque nunca entendieron claro. nunca entendieron nunca se renovaron en el entendimiento y nunca realmente dejaron que el Espíritu Santo obrara. No. Nunca reconocieron de decir, ¿saben qué? Reconozco que esto yo lo hice mal, pero por ignorancia. Solo eso. Mm. Si total le, le quita algo que usted salga y diga, ¿saben qué? Reconozco que, que, que me equivoqué. Lo reconozco. ¿Qué nos quita?
0: Y, y Gabriel. ¿Sobernia? Gabriel, y entonces me imagino que eh, esta inquietud que empiezas a tener, que, que no vean la gente ni los jóvenes dentro de la iglesia donde te estás congregando, esto mismo te empieza a motivar para, me imagino, a, 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 empieza la música a hacer un efecto eh, motivador entonces para, para intentar llegarle a los jóvenes, ¿no? Es lo que sucede, es lo que estoy viendo que por ahí va la cosa.
1: Claro, sí, pero siempre peleando. Mi lucha interna siempre fue porque yo, por ejemplo, tenía este proyecto en mi corazón, pero yo tenía, por ejemplo, a estas personas que tenían más experiencia, se supone que tenían más experiencia, y eran los mismos que me decían, no, eso no, no, no va a tener fruto. Hmm. Entonces esa era mi lucha interna. Imagínense, qué, ¿qué podría hacer yo con 11, 12 años si no tenía gente que me pudiera potenciar en ese tiempo? Claro. Qué es lo que yo por ejemplo hoy en mi casa central yo le digo a los adolescentes ustedes tienen que dar gracias a dios porque si hay una promesa que yo mantuve y voy a seguir manteniendo hasta que el señor me lleva su presencia es que yo a ellos mismos les dije con mucho respeto sí pero se lo dije con algo de también de dolor les dije saben qué, cuando yo esté en sus posiciones yo no voy a hacer los mismos errores que cometieron ustedes conmigo. Yo no voy a cometer los mismos errores. Y cuando llegue el día de mañana, que yo encuentre a jóvenes que quieren adorar a Dios por medio del rap, que quieren, quizá, hoy, hoy inclusive, pintando, haciendo alguna obra, haciendo artes, manualidades. ¿Cuántas personas se han ganado así? Sí. Pero para eso necesitamos gente en, en esas áreas. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces teníamos áreas a las cuales la, la iglesia no llegaba porque decían no, no, acá se hace esto y. Pero nunca vimos resultados. Entonces yo dije el día de mañana, que ese día de mañana es mi hoy, cuando yo esté en sus posiciones, yo no voy a cometer el mismo error y yo voy a cambiar eso. Entonces yo voy a hacer un prócer para los que vienen atrás míos. Claro. yo voy a hacer un prócer para los más pequeños que puedan escuchar una música y que entiendan que no se trata de la pista que suene, sino se trata de la vida que lleva y de tu mensaje por medio de la canción
0: Así es. eso es
1: lo que realmente habla de verdadero cristiano y eso es lo que da fruto
0: eso precisamente me da pie a darte la próxima pregunta que como entonces haces Digo, que, cómo, cómo involucras a Dios en estos proyectos de esta música que, está, que estás haciendo. Que precisamente a veces no, no tiene que ser para, para el adulto, tiene que ser para el joven o, o para el niño. ¿Cómo involucras a Dios en, en la música que haces?
1: Bien, para serle sincero, así lo, lo último que me decía, uh -huh. ¿sabes que la mayoría de los que me escuchan a mí, los que escuchan a Gabriel, la música de Gabriel y las letras de Gabriel, son los más los más pequeños? son los más pequeños, y le estoy hablando pequeños, 7, 8, 9 años, 10 años, entonces usted viene acá a casa de Dios y gracias a Dios, los más pequeñitos andan tarareando mis canciones, sí. entonces ahí yo dije gracias Señor porque se están lo que lo que yo anhelaba, eso es, eso es realmente lo que yo quería, no por tanto que mi música suene sino que ellos puedan entender claro. y que le podamos dar algo sano a nuestros hijos, Claro, claro. Y yo pensando en los hijos de todos, en las generaciones que vienen. A eso me refiero. Claro. Entonces, entonces a, a medida va pasando el tiempo me doy cuenta que la mayoría de los que me escuchan, si bien hay gente grande, adolescentes y jóvenes también, pero la mayoría de los que escuchan Gabriel son los más pequeños. Es ¿eh? impresionante. Entonces eso es lo que me lleva a mí cuando yo me pongo a escribir, por ejemplo, de pensar que Tened cuidado porque los que te están escuchando no tenés que llamarlo con ah, vamos a rapear bien o vamos a poner una melodía pegajosa no va por ahí no va por ahí entonces cada vez que yo me meto a hacer una canción cada vez que yo me pongo a componer lo primero que hago es me arrodillo y ahí cuando estoy arrodillado hasta que dios me dice tenés que hablar de esto yo empiezo a escribir me pasó, por ejemplo, con la canción que hablo con de oscuro. De que hablo oscuro de la depresión. de la situación en la cual yo estaba. Claro. Entonces, ¿para qué fue que Dios me llamó para hablar? Por medio de una pista. Es hablando de la depresión. De la violencia. Del aborto. De la violencia en pareja. De la familia. Valores. ¿Se da cuenta? Uh -huh. Entonces, eso es lo que realmente Gabriel y en esa dirección es la que Gabriel apunta. Gabriel no está apuntando si tiene más o menos me gusta. Gabriel no está apuntando si, si, si les gusta o no les gusta. Pensaba esto hace, hace un momento. Creo que nadie estaba pidiendo un Gabriel. Pero yo creo que se necesitaba. <risa> Nadie lo pidió pero lo necesitan.
0: ¿Por qué? Claro. Porque las
1: letras es como que Me está haciendo ver algo que en realidad no me veía Cada finalizando una canción Va una mini prédica Diciendo por qué yo hablo de esto Por ejemplo, cuando hablo de la depresión Le doy un número de la depresión en Argentina Y fíjese que la depresión acá en Argentina mm. Entre los adolescentes y jóvenes es el segundo país que mueren por más depresión los jóvenes. Mm. ¿Me entiendes?
0: Sí. Salí de ahí. La depresión eh, viene con yo, mucho, muchos factores. La falta gracias. de atención. De la, la falta también de eh, una motivación de Dios, adecuada. Yo,
1: por gracia de Dios yo pude salir. Pero le puedo dar miles de casos que no tuvieron sí. esa misma. ¿Cómo le podríamos decir? Como ese mismo final. Claro. Entonces. David,
0: Gabriel, a, a, aprovechando esto y, y haciendo una, una primera pausa eh, Anuncia, ahora que vamos a tener este corte eh, Una canción para que la escuchemos Y, y entonces luego regresamos después de la, de la pausa musical con, la, con parte de los que estamos conversando contigo el día de hoy, ¿te parece? Perfecto,
1: espectacular
0: Acá estamos Dale, anuncia la canción y luego regresamos Bueno
1: eh, les voy a dejar con una canción que a mí en lo personal me encanta, que se llama Nueva Vida, así que escúchenla, que es muy movida, pero tiene un mensaje de lo que Cristo hizo en mí, así que vamos con Nueva Vida. nuevo, lo que pasaba, ya no pasa más. Antes una cosa Y se cambió Que tiene que no tengo Y es feliz Si lo quieres
2: Solo dile sí Y con
1: esto explota mi vocablo Referentemente juntos por el cambio Como aerolíneas estamos llegando A punto de destino diferentes cuando Con esta alegría seguiremos conquistando Seguiremos firmes, ese es mi respaldo como astronauta, un primer paso, por eso sigo firme, tengo mi descanso. Como atalaya, yes. estoy en la, en la roca, nada de lo otro me provoca, no. confieso todo eso con tu boca mira que la vida te sofoca si quieres hoy puedes subir como saqueo puedes subir escapar no te va a servir hasta lo profundo te va a seguir sigue sigue háblalo en la plaza como vida nueva suena en la casa no importa los colores ni tampoco raza sigue mi consejo y verás la
0: paga sin formato el podcast por acá en redes sociales conversaciones amenas libres de estrés con Osmar Álvarez Este segmento es presentado por Fundación Somos Uno Venezuela Y seguimos con el podcast por supuesto sin formato esta es la sección de SOS que hemos dispuesto para la ayuda, por supuesto, de los amigos que han estado, que se comunican y que están pidiendo ayuda, independientemente de la parte de la salud y cosas que están viviendo difíciles. Eh, hemos hecho una alianza con la fundación es, eh, la fundación somos uno Venezuela. Por eso hemos creado esta, este segmento del SOS. Y como hemos informado en emisiones anteriores al podcast, informo para los que han estado ayudando y contribuyendo en la causa de lo que es mi señora madre, tanto con mi suegro, informo que, bueno, se dio la oportunidad acerca algunos días de poderse operar, pero eh, no se pudo porque el... el el quirófano estaba contaminado entonces le dieron una fecha posterior de igual manera seguimos con la recaudación de recursos que sabemos que esto realmente es agotador y eh, se necesitan principalmente para el, lo que es la operación y también la recuperación pero en la salud de, de mi mamá está está bien pasado unos días de navidad pues muy bien y está en este momento tranquila esperando eh, que le den la ya por supuesto tenerla el día para lo que es la operación. Eh, se han hecho algunos exámenes propios ya culminando todo ese proceso para eh, la intervención quirúrgica y la corrección entonces posterior de, de lo que es la visión de sus ojos. Eh, de igual manera informo para los que han estado ayudando y también está, han estado pendientes que mi suegro eh, está bastante recuperado y eh, seguro que vamos a estar colocando algunas fotos, videos de la situación de cómo está actualmente eh, está en la ciudad de Maracay y eh, agradezco desde ya a todos los amigos que se han, han comunicado, han estado pendientes las oraciones, los aportes, agradecidos con todo también con la fundación eh, Somos Uno de Venezuela eh, Después que termine acá el segmento, vamos a dejar eh, los contactos, también la, algunos videos de lo que están sucediendo, lo que están haciendo y lo que está ocurriendo precisamente en este mes. Así que esto es el segmento de SOS presentado por la Fundación Somos Uno Venezuela. Te dejamos con parte del material de los que nos presentan y sigue con sin formato el podcast. Bendiciones.
2: Caritas Aragua y las parroquias del Estado dijeron presente este 18 y 19 de diciembre con la bendición del reto nacional en San Casimiro, San Sebastiano, Cumare de la Costa, El Limón, Caña de Azúcar, El Consejo, Sabaneta, Guacamaya en la Victoria, El Pau de Zárate, Tejerías, Los Cocos, Los Samanes, Choroní, Magdaleno, Villa de Cura, Tocorón y San Francisco de Asís. Logrando servirle a un total de 6.600 personas con arepas, sopa, plato navideño, acompañado con su debida hidratación. ¡Qué bendición! Así celebramos la Navidad. Todo. Con nosotros. Porque en tiempo de Navidad, el amor y la esperanza se hacen presente en el compartir con el prójimo. Este 17, 18 y 19, tres días consecutivos la Fundación Escudo de Dios, Funda Joven de Miranda y Mujeres Solidarias por Venezuela de la mano al voluntariado y a la sociedad civil, hicieron sentir la bendición del reto nacional e internacional en Caracas, Estado Miranda iniciando su recorrido en el Atillo visitando el Hospital Domingo Luciani y finalmente saliendo a las calles de Petare municipio de Sucre. Hicieron entrega de 200 cotillones y 180 tarepas, lograron dibujar una sonrisa en el rostro de muchos niños con pintacaritas y colchones inflables. Para todos ellos nuestras más sinceras felicitaciones y que Dios permita esto y mucho más, porque así celebramos la Navidad todos nosotros. El entusiasmo y la alegría se manifestó este pasado fin de semana en el sector de Arsenal de Caña de Azúcar en Maracay, estado Aragua, gracias a la labor efectuada en las calles por todo el equipo de la Fundación Un Granito por Venezuela, logrando dibujar 150 sonrisas con nuestro pan tradicional y su respectiva hidratación. Niños y adultos, transeúntes y choferes degustaron de esta gran bendición. Como Fundación, ellos entregaron su granito por el país, dando claro ejemplo de incondicionalidad al momento de dar y enseñando que así celebramos la Navidad todos nosotros Este pasado 18 de diciembre, la comunidad de José Leonardo Chirino, sector universitario en Paraguaná, Estado de Falcón, el reto nacional se hizo sentir en una actividad realizada por 19 organizaciones no gubernamentales y cuatro empresas colaboradoras, más conocidas como ONG Unida, atendiendo a 380 personas con actividades recreativas, medicina, juguetes, cotillones, entrega de prendas, de vestir, almuerzo a e hidratación. Que Dios permita que equipos como este se fortalezcan y crezcan para poder atender a muchos más lugares, a muchas más personas, en que así celebramos la Navidad todos nosotros. En Coro Estado Falcón, la bendición del reto nacional también se hizo presente en la comunidad asistida del barrio Sumurucuare, en manos de todo el equipo de la Fundación Venezolana del Pie Diabético y Heridas Crónicas, brindando orientación médica a 70 niños y 59 adultos, y en la urbanización Cruz Verde Club de Adultos Mayores, alcanzando a atender allí a 68 niños y 80 adultos. Adiós, gracias por los resultados obtenidos y la participación de la sociedad civil, quienes lograron saber que así celebramos la Navidad, todos nosotros. Y desde el oriente del país, específicamente en el sector El Samán, Punta de Mata, Estado Monagas, nos llega también noticias de la bendición del reto nacional e internacional de la mano de la Fundación Alas para Volar, quienes este 18 de diciembre lograron atender de forma satisfactoria a 60 niños con almuerzo e hidratación, juguetes, medicinas y actividades recreativas, unido al mensaje de esperanza. Para todos ellos, nuestras más sinceras felicitaciones porque así celebramos la Navidad todos nosotros Este podcast
0: es presentado por SBTV Diseño de Flyers y Arte Digital Producciones Mendoza FP Especialistas en Spots Publicitarios en Audio y Video Ministerio Internacional Nueva Vida www.com Nueva Vida Internacional.org, con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Bueno, estamos de regreso acá en el sin formato, por supuesto, el podcast por tus redes sociales, la preferida, la que está, la que en este momento está viendo el podcast. Y estamos conversando con Gabriela, algo interesantísimo. Eh, tocamos, nos quedamos el tema anterior acerca de la depresión. Eh, un, tema, un tema bastante álgido y, y delicado entre la juventud, y no solamente acá en Argentina, eh, eh, sucede en toda Latinoamérica. Específicamente, Gabriel, eh, te quería contar, y a los amigos que nos escuchan, que nos ven, una anécdota eh, que, que tuve hace poco. En Venezuela, una ciudad de las que viví, eh, está en el estado Guárico se llama Calabozo, el año pasado, eh, precisamente por ahí como en el mes de junio, estaba, ya habían los, los primeros tres meses eh, de la pandemia y eh, sabe que estaba el confinamiento fuerte y eso que, que estaba en aquel momento y eh, en, una, en un barrio de, de esa ciudad, eh, ahorita no recuerdo cuál, cómo se llama, pero sucedió esto que... Los padres dejaron a su hijo jugar afuera y entonces parece que, que, que el chico, no perdón, el chico se les escapó el asunto, se les escapó de la casa y fue a jugar y cuando regresó los padres le formaron un tremendo problemón al, al, al niño, sea, tendría 10 años. Entonces le dijeron, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te fuiste a jugar? No sabes que te puedes, te puedes contagiar con el coronavirus y, y puedes que hasta estés contagiado y nos vas a contagiar a nosotros. Bueno, los padres como que salieron esa noche a unas cosas que iban a hacer y regresaron. Cuando regresaron, el, el niño estaba ahorcado. O sea, agarró una soga y se ahorcó. Porque no. precisamente esas palabras lo marcaron tanto que me imagino que no vio... No, no, vio la salida, creía que seguro estaba contaminado, contagiado con el coronavirus, y o bueno, no no sé si se puede decirlo acá eh, la palabra en, en estas redes, pero contagiado con ese virus. Y resulta que entonces este fue este efecto fatal que sucedió. Entonces, eso me quedó, me dejó la noticia, bastante mí, consternado en aquel momento. Y es algo, horrible, sí. y es algo que nosotros también debemos saber manejar como padres. Eh, para que nuestro Exacto. nuestra generación no caiga en la depresión
1: exactamente sí y, y bueno hablando justamente de eso también que, que le quería comentar algo un poco más profundo y ya más yendo al plano espiritual sabe que allá en Santa Cruz allá en 28 nosotros tenemos una cruz metálica es tan fuerte lo que pasa allá que si le cuento eh, es tremendo lo, lo que pasa con con la idolatría, con la depresión. ¿Sabe que la mayoría de estos jóvenes que yo le decía que se han matado, uh -huh. se van a ahorcar a la cruz? Entonces, espiritualmente, los que conocemos y hemos estado ahí, sabemos que ese lugar ha estado pactado. Claro. Ah. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado lamentablemente? lamentablemente con mucho dolor y, y por así decir como ese recelo las iglesias se han callado y han dejado que Satanás haga lo que quiera mm. entonces siguen habiendo casos de que la mayor, todos los jóvenes es como que si esa esa montaña los llama y mm. se terminan matando
0: claro.
1: o sea imagínese el nivel espiritual satánico que hay en, y le estoy hablando de un pueblo claro. le estoy hablando de una ciudad como Buenos Aires o bueno Madrid no es del todo tan grande, es grande, pero no tanto pero decirle que el 28 de noviembre puede ser acá, como bueno usted conoce los que, los que no que busquen alguna referencia como el barrio Perón y San Miguel juntos una cosa así mm. o sea creo que es la mitad de Madrid wow. y si es que o es sea, un pueblo muy chico con este tipo de cosas, inclusive hasta ya cosas más eh, cosas más graves, o sea, realmente altares hechos en casas de virgen, de gauchito Gil, uh
0: -huh. de,
1: o sea, casas dedicadas a la idolatría. Sí. Entonces se permiten muchas cosas y, y dejaron tanto terreno en lo espiritual y lamentablemente con el dolor en el corazón los que tendrían que haber puesto la cara y salir a pelear esa batalla no lo hicieron no lo hicieron, entonces yo también hoy pienso y a mí también me da peso porque yo siempre hablo de estos temas siempre hablo de estos temas y yo sé que Dios en algún momento me va a dar la oportunidad para que yo vuelva a 28 que no he ido en años pero Dios me va a dar la oportunidad para ir a predicar y yo no voy a retroceder porque sé lo que pasa allá ¿Se sí. entiende? Y sé que Dios está también en la situación.
0: Sí, entonces ya, ya, está, ya está entrando el ministerio de Gabriel. Cuéntanos entonces de, de, de este ministerio, que me imagino que está ah, ya estás activo desde que estás haciendo la, las canciones, desde que, desde que estás acá sí. en Madrid. Cuéntanos entonces de los inicios de este ministerio.
1: Eh, ¿Con respecto a la música? Claro, claro, por supuesto. Claro, bueno, entonces cuando yo ya vine acá, ya me empecé a establecer. Tuve, sí, que tener un tiempo donde yo personalmente, que yo creo que fue el primer año, cuando ya, yo ya hablándole, estando acá. Después que salí de 28 con todo lo que les conté anteriormente, en la primera parte antes del corte, ya llegué acá. Entonces acá... Es donde ya me había hablado y mi padre espiritual, el apóstol de, de casa de Dios. Él es el que me llama y me dice, ¿te querés venir para Madrid? Que eso no lo había contado. Mm. Y eso yo ahí interpreté que Dios, por medio de ese hombre, esa fue la respuesta para que yo me fuera. Por eso de la noche a la mañana yo renuncié a mi trabajo, dejé mi amigo, dejé todo. Porque yo dije, esta es la oportunidad que Dios me está dando. Claro. Vengo, vengo acá y ya vengo directamente a la casa. Entonces, cuando yo vengo con ellos acá, vi una perspectiva del evangelio totalmente 180 grados de lo que es realmente ser un cristiano. Lo vi con ellos, viviendo con ellos. Empecé a ver cómo la gente se convertía, Empecé a aprender la importancia del diezmo, que por alguna vez se dice, no, pero que claro. los pastores quieren robar el diezmo, que esto, que lo otro. ¿Sabes por qué habla de esa forma? Porque nunca le fue revelado el poder que tiene la ofrenda y el diezmo. Nunca le fue revelado. Y pueden patalear lo que quieran, pero nunca lo entendieron. El poder del pacto. Que Dios se mueve por medio de pacto. Que si usted sí. le hace una promesa a Dios... Dios le cumple, usted tiene que cumplir su palabra, claro porque como Dios cumple, Dios va a esperar que nosotros también cumplamos entonces, su palabra tiene que ser sello firmado entonces cuando ya llegué acá, ahí todavía no conocía a mi esposa, entonces yo llegué Tuve que sanarme.
0: ¿Qué año específicamente? ¿Me, me, ¿Me estás hablando de qué año? ¿2015, 2016? Y
1: eso hace, creo que vamos para cinco años, cuatro o cinco años, de que ya estoy establecido acá. Y un poco más, creo, cinco o seis puede ser igual. Porque hace cuatro o cinco, ya para cinco voy a estar casado con mi esposa. Mm. Y ya estaba yo acá.
2: Claro.
1: Entonces, ese primer año fue sanar. Necesitaba sanar a los que me habían lastimado, a los que me habían criticado, a los que nunca entendieron lo que yo tenía. Claro. Tuve cosas, cuando vienen, no sé si me ven, sí, sí. todo tatuado. Sí, sí. Cuando yo entré, el primer día que entré a la iglesia, y acá, me acuerdo que yo llegué en marzo, hacía un calor <risa> terrible, sí, y sí, yo sí. andaba de puso. ¿Por qué? Porque yo ya había venido de una iglesia donde esto ya era mal visto. Sí, sí. Entonces yo ya con esto, ya cambié al infierno. ¿Me entiendes? Entonces... Y por eso, eso era Por esto que yo me quedaba al último Entonces yo dije, cuando entre me van a querer Comer vivo <risa> ¿Saben que Cuando entré Si hay algo de lo que Jamás se preocuparon Fue de cómo estaba tatuado Jamás El primer día que yo entré Entonces ahí empecé a experimentar Realmente lo que es un evangelio De verdad Con personas que se equivocan que tienen defecto con pastores que se equivocan porque son personas claro y quiero decir a todo el que está escuchando y no lo digo porque esté eh, porque usted, esté usted que es pastor, sino que realmente yo lo vi mi padre también son pastores y ellos se equivocan pero no significa que empecemos a pedrear ahí automáticamente porque no usted en algún momento yo creo que se enoja Jesús claro, se enojaba por más claro. que no muchos digan que no sí, sí. Jesús cuando algo no le gustaba usted piensa que se quedaba tranquilo no revolvía todo cuando Jesús se sacaba se sacaba sí sí entonces esa por ahí la gente de afuera no lo entiende pero cuando ya te vas adentrando y cuando se te revela realmente todo eso, te das cuenta que los cristianos, yo por ejemplo, vivo en un de salsa Porque realmente hemos visto lo, lo tremendo que Dios ha hecho. Y hemos aprendido también a amar, a respetar y ahora, cuando por ejemplo, después de que me pasaba eso del tatuaje, me sentí tan incluido. Me sentí tan parte desde el primer día, desde que llegué a, como si fuera mi casa, como si estuviera en mi casa Que eso me llevó a que hoy en día cuando vienen personas heridas y lastimadas ¿Qué es lo que hace un religioso? Al lastimado le empieza a dar como un palo mm. Lo mata por todo Ahora el que ha tenido un encuentro con Cristo, ¿qué es lo que hace? A los lastimados uh -huh. Los sienta Le empieza a limpiar las heridas le empieza a coser las cortaduras que tiene, lo empieza a arreglar, entonces
0: eso es Cristo. Sí, y una de las cosas, eh, Gabriel, quizás porque acá en la Argentina eh, se torna en cierta forma eh, natural entre la juventud, pero tenemos una sociedad, o voy a decir el latinoamericano promedio, porque me pasó cuando llegué también aquí en la Argentina, eh, ver a los jóvenes eh, tatuados me escandalizaba porque no, no vi eh, tanta gente tatuada sí. en mi país entonces a veces este sí. eh, a veces en, la, en las iglesias tomamos cierto prejuicio por la gente que, que tiene estas cosas pero en su corazón tienen un deseo de buscar a Dios simplemente fueron dañados fueron fueron decepcionados y a veces tenemos sí. que, que abrirles las puertas eh, de la mejor manera en nuestros brazos y es una como te hey, digo, un, un cliché que hay a veces que, que a veces siente, se siente como cierta como te digo este resistencia eh, por eso pero acá, claro. acá, acá en Argentina ¿Es? sucede mucho entre la juventud yo diría que de ver 10 eh, jóvenes, al menos unos 5 eh, están tatuados de no sé de, entre, sí, los, entre, los dieci, entre los 18 hasta los hasta los 30 años incluso, pasa.
1: Sí, 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 de grande. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Y, y para mí era, era un problema porque, ¿sabe que, que cuando lo ven así, yo, porque realmente yo lo, yo lo percibo, pero gracias a Dios aprendí a vivir con eso de decir, bueno, señor, esto se trata de corazón, no como vamos vestidos.
2: vestir. Claro. Entonces,
1: bueno, los que, por ejemplo, nos conocen, a los que no conocen a, a mi papá espiritual, al apóstol de mi casa... Lo ven de pantalón corto y de remera de alma fuerte. Al <risa> sí. religioso le da un infarto. Claro. Pero el problema es que no saben cómo vive. ¿Me entiende? Sí, sí. Entonces para el religioso eso es un problema. Ahora cuando usted ve a ese hombre predicar, cuando ve cómo Dios lo usa, cuando lo ve que es un hombre de familia, que es una persona intachable en todo lugar, ahí usted como que se le traba el serrucho y dicen, pero ¿qué pasó? o sea, no es un pastor convencional y le puedo asegurar que no es para nada convencional No, no todos sí. los que estamos acá en casa no somos para nada
0: lo conozco personalmente y sé que no es nada convencional
1: <risa> no es nada convencional entonces se ha sentado en la mesa con, con, con papá y, y lo ve como es y, es y usted dice no puede ser pastor y los frutos los respaldan claro entonces ahí es donde se traba, se traba el serrucho porque muchos religiosos dicen no, Dios no está con él, ah no entonces usted ve los frutos y dice ¿cómo puede ser entonces? no, no les da entonces por ahí pasa que por ejemplo ando en algún lugar o yo por ejemplo que ministro, estoy en el ministerio de alabanza y cuando estoy adelante yo en un principio sentía esa contención como que no tenía nada para entregarme. Porque esa resistencia de decir, claro, usted quizás a los que me conocen, claro, usted que ya, ya hemos compartido con, sí. con usted, por ejemplo, que usted me ve y si no me conoce, usted dice, este tiene cara como que me va a robar o me va a agarrar a golpes acá en medio de la calle. <risa> tiene más cara de, de chorro que de otra cosa. Sí, sí. ¿Me entiende? Entonces, sí. pero tiene
0: no en mi vida. Como dice acá, tiene más cara de mala onda que otra cosa.
1: Exactamente, entonces claro, por ahí me ven en serio, que me ven en silencio, pero después cuando empiezan a analizar lo que es Gabriel, realmente se dan cuenta de lo que yo soy, o sea que ya todo está a la vista. O sea, ya ha visto que en esta entrevista soy un libro abierto, no tengo nada que esconder.
0: Excelente.
1: Realmente soy un libro abierto, entonces así en la vida, todos los días, soy un libro abierto. Entonces eso es lo que nos lleva a que muchas veces se, no, se, se resista el mensaje o se resista la música. Entonces algo que yo por ejemplo peleé mucho tiempo, pero en realidad después Dios me termina dando luz y diciendo si yo ya te sané, no importa la carcasa, lo importante es lo que vos portás adentro.
0: Claro.
1: Entonces si vos tenés una buena vida, de buen ejemplo, ¿qué te preocupa como te vean por fuera?
0: Claro. Mira, Como dice
1: mi apóstol, algunos
0: les dejó la cara de testimonio. <risa> Mira, eh, eh, Gabriel, y me imagino que cuando comienza este este, este um, nuevo comienzo acá en Madrid, eh, se da la oportunidad de entonces de, de grabar esas canciones que, están, que estaban escritas y que y que comenzaban entonces a retumbar para para incomodarte un poco y dar este mensaje a la juventud. Comienza entonces la, la... exactamente. ¿Cuántas, ¿Cuántas canciones tienes ya o, o son discos completos o solamente se lanzaron por, por ahí por YouTube?
1: Ahora, ahora ya estamos con la, en el tramo final que hay algunos temas legales por ahí que, te, que estamos ordenando todavía por eso que por ahí se ha demorado, mm. Creo que esto realmente el tema de las redes y la música comenzó hace un año y por ejemplo tengo la mayoría de mis canciones 500, 600, 700 reproducciones pero sin ningún tipo de publicidad de nada de nada, 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 nada.
0: Totalmente orgánico, Entonces, le llaman ellos.
1: Estamos... Totalmente. O sea, lo único que han hecho personas escuchando mi música y ni siquiera por ahí compartiendo mucho. Ni siquiera compartiendo tanto como diciendo. Pero aún así he tenido respaldo. Y bueno, gracias a Dios también doy por, por, por mi padre espiritual que la cantidad de contactos con la trayectoria que tiene, inclusive mi música. Sin salir mi disco todavía, ya estaba sonando en Estados Unidos, póngale. Porque él tiene contactos allá en, en Estados Unidos, entonces inclusive gente de allá estaba pidiendo que yo le mande mi música. Entonces, esas son cosas que son tremendas. O sea, se preparó una plataforma para este tiempo. Qué bueno. ¿Me entiendes? Entonces.
0: Sí, entonces, en, base a, en base a todo lo que me has dicho, pareciera que... que... Dios te trilló en cierta forma formarte, este, pasar por todo lo que viviste para prepararte a este punto.
1: Exactamente, entonces tuvieron que pasar muchas cosas, inclusive en mi carácter, porque siempre era una persona muy temperamental, que explotaba muy rápido y yo siempre fui la persona, como le dije, determinada, que yo explotaba y era que mmm, se termina y se termina. Entonces, inclusivamente, eso, Dios tenía que moldear por medio de Cristo en mi corazón. Porque claro. no siempre se puede hacer así. Hay, claro. hay momentos, y ahí es donde Dios viene y me dice, ¿te acordás cuando yo tuve paciencia con vos? ¿Cuánto tiempo te esperé? Entonces, esas cosas sencillas a mí me hacían bajar los decibelos. <risa> y gracias a Dios, que también, con los siervos de Dios que tenemos con, con, con mis padres ahí, con los siervos de Dios que tenemos, siempre manteniendo eso. Porque también como músico, ¿qué es lo que siempre pasaba? Como siempre el orgullo, la soberbia, no, yo canto mejor, yo claro, esto es claro. como que te empezás a inflar. Claro. Gracias a Dios lo tenemos a ellos que de a poquito baje, 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 porque si no te vas a golpear feo. Baje que te vas a golpear feo, tranquilo, baje, quédense ahí. El corazón humilde es el que agrada a Dios. Entonces esas cosas que por ahí parecen un poco que te confrontan, pero qué sano que te lo diga. Claro. Porque ahí te das cuenta realmente el amor que tienen lo, los pastores con, con, con sus ovejas. Porque si le importara, diría, no, no vos hablás o decís lo que quieras, pero no, 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 realmente es está representado por el lugar en el cual estamos. O sea, no es que oiga bien, viene y va a hacer una, una canción para... Para qué sé yo, para la mujer. No, no, ya Gabriel tiene una línea y es una línea la cual el ministerio está ahí. O sea, tengo el apoyo de mis pastores, tengo el apoyo de, 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 de mi gente, de mi congregación, de mi esposa. O sea, todos saben por la dirección que va Gabriel. Por eso que tiene el apoyo que tiene. Claro. Y esa dirección no te negocia. Claro. Porque esa es la dirección que Dios puso en mi corazón. Qué bueno. Dios me puso para eso y es lo que hay. siempre van a ver a Gabriel diciendo.
0: Y eh, para este 2022, ¿qué proyectos nuevos hay? ¿Viene, ¿Viene entonces, va a sacar a la luz el, el disco que se está preparando? ¿Va a haber sí, video? ¿Cómo, ya, ya ¿Cómo son los proyectos nuevos? Háblanos de eso, esos proyectos es nuevos. Lo
1: que, eso, claro, eso es lo que, lo que no le había terminado de contar para, para cerrar esa parte. Ahora ya en el 2022, Dios, que lo permite así, ya vamos a poder estar sacando el disco que se llama No hay Límites. No hay límites por lo que Dios hizo en mí. Entonces ahí vamos a estar tirando alrededor de ocho o 9 canciones que están algunas involucradas, por ejemplo, como el que le dije de Nueva Vida, eh, Lo dejaste todo, que ese también fue la primera canción que saqué junto a Elisa, con, con una sanmista tremenda, también parte de la familia. Sí. Entonces eh, esa fue la primera canción que va también en el disco y hay dos o tres canciones que ya tengo a las pistas, solo tengo que ir a grabar y bueno, lo que más se hace esperar por ahí son las partes legales. Mm. Eso es, más el, es lo que por ahí retrasa un poco lo musical. Pero si fuera hoy por mí, ya tengo una grilla importantísima para decir, bueno, largamos y largamos, pero hay que esperar esa parte. Así que ya este 2022, ya creo que en enero entramos con, con No Hay Límites cuando, cuando, en todas las
0: plataformas. Cuando, disculpa que te interrumpa, cuando me hablas de la parte legal, es que todas estas canciones van a pasan por el por el filtro perdón por el filtro no por la por todo el proceso de, de registro del SADAIC, ¿no? que es el que es el órgano
1: exactamente
0: que, que por el cual claro, doctor,
1: de hecho que eh, eso es lo que por ahí es lo que lo que más se tarda y por ahí ya ha tenido un poco más de se ha retrasado si no ya el disco lo hubiera sacado hace mucho tiempo pero por ahí eso es lo que más se retrasa pero ya como se ha generado contacto, se ha generado todo el ambiente. Por eso es que yo sé que ya Dios está emesinado de que ese disco ya salga. ¿Pero por qué? Porque inclusive eh, pasamos por esto también. Mm. Y quiero que sepa también, el que, el que escuche, el que me diga, eh, es fácil, la verdad que pasás por un momento donde vos decís, no, sabes qué? Me parece que esto no va. Me parece que no, no hay que seguir intentando vale. forzando claro, algo vale. que no es.
0: Claro. porque
1: pasamos por eso, pasamos por eso y hay momentos donde encima estás solo Sí. entonces, y qué es lo que pasa en ese momento, qué es lo que por ejemplo me pasa hoy en día el que me cruza, lo primero que me pregunta, estamos esperando más canciones ¿cuándo vamos a tener más de Gabriel? ¿Cuándo vamos a tener nuevas letras? ¿Cuándo vamos a tener esto? ¿Cuándo sale el disco? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Queremos más
0: música. y Eso, están... eso en parte es bueno, ¿no? Es eso eso en parte es bueno porque uno siente una, una demanda, una, una carga y pareciera como que es el mismo ¿verdad? Dios que es el mismo Dios que envía esas personas y, y, y te da esos mensajes como para me motivarte bonito, a seguir. En medio de esas
1: personas. Me responde por medio de esas personas, entonces ahí yo cuando en el momento dije no, sabes qué me parece que esto lo estoy peleando por... Digo bueno, quizás puede ser emoción o no, porque lo pensamos. Y digo, quizás voy a, voy a dejarlo ahí. Entonces por ejemplo aparece una entrevista, aparece alguien que quiera hablar, no, queremos hablar de vos, de, de tu música, estamos esperando más. Amigos que, que tengo a la distancia que me dicen seguí por ese camino porque a mis hijos les encanta tu música y yo estoy a favor de lo que vos estás cantando tus letras me parecen letras sanas totalmente sano con un mensaje claro entonces ese tipo de cosas son lo que a mí me dicen no podés bajar los brazos porque hay gente que te está esperando claro. hay gente que te está observando y no podés dejarlos en vano o sea sos esa pequeña lucecita no por creerme el, el claro. súper sabio o el súper mejor, pero hay gente que está observando y que están diciendo, guarda, porque Gabriel viene con una determinación clara hacia dónde va, qué Mira. es lo que quiere hacer y hacia dónde apunta.
0: Mira, Gabriel, eh, aprovechando esa misma, esa misma onda, manda ahorita al, al segundo corte con la música que quiere en este momento que, que escuchen de parte tuya.
1: Bueno, ahora lo vamos a empezar, como les comentaba, con la primera canción que yo hice de mi repertorio del disco que va a ser No Hay Límite, que se llama Lo dejaste todo junto a Elisa. Un soul tremendo, así que disfrútenlo y escuchen el mensaje.
0: Ya regresamos acá en Sin Formato, el podcast.
1: Esa agonía no, no puede poder pasar. pasar. Solo fue uno, siempre fue uno que dejó todo la mira. Taz. Me aceptaste, nunca dudaste, no traicionaste Quiero, quiero mucho más de ti Yo vivo día a día pensando en ti No me quedo parado como un maniquí Soy revoluciono gracias a ti Entiende lo que dice mi canción En todo momento hablo adoración En un mundo sin sentido, estando batido, Solo Jesucristo cambió el sabor Na, 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 na Dijiste que la iglesia es religión No, 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 no No aceptas lo que hizo por tu salvación Sí, 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 sí Pronto lo veremos, no es una actuación El verbo en directo Luces, cámara, acción. Y por último quiero decir, a ver si entendiste, haciendo un breve resumen, por si no me seguiste. Vida, pasa amor. Y con esto cierro ya mi canción. Solo resta decir, lo vas a pedrear o lo vas a seguir. Lo vas a pedrear o lo vas a seguir.
0: tercera parte bueno estamos acá en sí. formato el podcast hemos estado eh, recorriendo por parte de la vida de gabriel su testimonio en fin anécdotas experiencias importantísimas. que si te has, has llegado hasta, hasta acá entonces sigue escuchando un poquito más del tramo de lo que tenemos para ti el día de hoy eh, si no has tenido la oportunidad de suscribirte al canal, te pido que en este momento le des pausa al video. Suscríbete al canal, dale like, compártelo, porque así nos sigues ayudando con la creación de contenido y nos estás apoyando para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Eh, bueno, nos quedamos en el segmento anterior, escuchando la canción con Elisa. Eh, Gabriel, quisiera que nos dijeras, eh, ya después de haber escuchado todo esto, qué consejos les puedes dar a este joven, este amigo que en este momento eh, por esto pudo haber visto todo y escuchado todo el podcast y quiere iniciarse en la música así como lo, lo estás haciendo vos ¿Qué consejo le das?
1: Para iniciarse en la música bueno, principalmente para poder comenzar en este camino musical lo que yo le recomiendo como artista pero primeramente como persona Dios en primer lugar Dios en primer lugar busque por medio de la oración porque en estos tiempos realmente donde está tan difícil no necesitamos eh, más raperos que canten lindo necesitamos más raperos que digan la verdad o cualquiera fuese el género que hace pero necesitamos gente que hable verdad porque ya gente que cante lindo está lleno pero necesitamos gente realmente que cuando se pongan a cantar a adorar a rapear lo que fuese se abran los cielos. Ese tipo de guerreros necesitamos en este tiempo. Así que yo te animo para que en tu proyecto musical, antes que haga cualquier cosa, primero arrodíllese y pídale a Dios que lo guíe por qué camino tiene que hacer. Que si está escribiendo canciones o que está estudiando música, esas cosas no pasan porque sí. Hay algo que Dios está formando. Así que no le tenga miedo a avanzar quizás en un principio no va a tener a nadie que lo apoye pero si Dios lo ve determinado Dios va a poner a la gente específica para que eso pueda salir adelante se lo puedo afirmar porque yo pasé exactamente por lo mismo de menos a más sigo creciendo y encontré a las personas justas no fueron ni 10 ni 20 pero quizás fueron una o dos necesarias para que el proyecto de hoy de Gabriel pueda estar en pie
0: Excelente. Y eh, Gabriel, ¿cómo te contactamos en, la, en las redes? ¿Cómo te conseguimos por allí? Bueno,
1: en mis redes sociales, por ejemplo, tengo mi canal en YouTube, donde está mi, mi música. Próximamente ya vamos a tener más novedades, así que tranquilo. Ya se viene el disco, como les dije. Eh, me buscan como Gabriel. Gabi con la I latina y él en mayúscula. Ahí me van a encontrar que hay una clave de sol. En mi, en mi foto de perfil Y bueno, después también me pueden buscar en Facebook Como Gabriel También, de la misma forma Y también estoy en Instagram Como Gabriel93 Ahí también Si quieren mandar mensajes, si quieren charlar Lo que necesiten Más allá de, de, de hacer música Y de predicar el Evangelio Nosotros también somos personas Entonces claro. yo estaría encantado de que Si usted me está hablando o que me diga ¿Sabes qué? Escuché esta canción y, y provocó que, que me pasara, que yo me iba a matar y ya no lo hago. Para mí sería tremenda bendición poder compartir y poder charlar con personas que me digan por medio de tu música se salvó una vida. Pero no por lo que yo soy, sino por lo que Dios hace por medio de, de mi música. Así que en cualquiera, en YouTube, en Instagram, en Facebook, búsqueme que ahí me va a encontrar y bueno, vamos a poder compartir sin ningún
0: problema y también el, el enlace de la información de este, de este podcast va a estar también todos los links de, de Gabriel para que tú los consigas allí en las redes sociales y también puedas entonces eh, disfrutar y escuchar parte de su material, su música y lo que tiene para conversar con todos nosotros. Bueno, eso fue el sinformato del día de hoy. Por supuesto, en este episodio que presentamos, disponible en las plataformas de Facebook, eh, también en las, en las plataformas de video como YouTube, también Twitch y la plataforma solo de podcast de audio como es Spotify, Spotify y Anchor que van a estar allí también disponibles eh, para que solamente lo pueda, lo pueda escuchar. Hay, hay algunos, por lo menos en mi caso, a mí me gusta, eh, no soy muy consumidor de, de, de video en un 100%, soy más de, de escuchar escuchar eh, música, entonces me sirve mucho mucho el Spotify. Lo, lo, me gusta muchísimo Entonces bueno, allí te dejo los enlaces Está pendiente Gracias por escucharnos Gracias por ver el video Y nada, esperando que en las próximas emisiones tengamos más invitados por supuesto como Gabriel que siempre nos dejan cosas que pensar, que reflexionar y recuerden que entonces Jesucristo es el camino a la vida eterna, así que muchas bendiciones, gracias por escucharnos y esto fue todo en el sin formato del día de hoy, bendiciones Bendiciones Este podcast es presentado por SBTV, diseño de Flyers y Arte Digital Producciones Mendoza FP Especialistas en spots publicitarios En audio y video Ministerio Internacional Nueva Vida www.nuevavidainternacional.org Con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo Bueno, amigos, esto fue el sin formato del día de hoy, por supuesto, con Gabriel, que tuvimos una entrevista pues eh, por todo lo que pasó por su vida, por todo también eh, importante. Si no te quieres iniciar en la música, tú que estás escuchando, que estás, que estás viendo este podcast, eh, importante saberlo y todos estos consejos que nos pudo dar. Eh, te recuerdo, entonces, si no lo has hecho, puedes irte ahí a Facebook, si no estás viendo en esa plataforma, les pueda dar me gusta a la página, pueda suscribirte, compartir este video. De igual manera, con el YouTube, puedes suscribirte al canal, darle like, compartirlo y estar pendiente de activar las notificaciones para cuando llegue, por supuesto, un nuevo podcast de sin formato. De igual manera, en Twitch lo estamos haciendo... Ahí está el link en la descripción del video y, di, y también por Spotify y Anchor solamente que son las plataformas en audio. Así que te agradezco que nos, que nos sigas por allí, que compartas nuestro contenido. Para nosotros es importante todas estas reacciones y todo este movimiento, ya que nos permiten seguir haciendo eh, más contenido, de que sea de edificación y de bendición para tu vida. Así que este fue el, sinfor el sin formato del día de hoy el podcast, esperando una nueva emisión que por supuesto estaremos anunciando por acá, por nuestras redes sociales. Así que bendiciones de lo alto, gracias por estar viéndolo y mantente pendiente de todo lo que tenemos acá y de las emisiones posteriores que serán acá publicadas por esos canales tecnológicos. Así que bendiciones y gracias por estar allí. Y esto fue Sin Formato, el podcast. Nos conectamos en una próxima oportunidad.